0: عناوين هذا الأسبوع أنباء عن قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة أمريكية. داعش يعلن عن أن القدس هي عنوان المرحلة التالية من تاريخه الأسود. هيئة تحرير الشام تتراجع في ريف إدلب تعود إلى الإنغماسيين وتعقد صفقات غريبة. ويبدو أن القاعدة في غرب إفريقيا تواجه انشقاقات لصالح داعش، وفي النصف الثاني من هذه الحلقة نتحدث إلى ثلاثة خبراء عن مفهوم القدس لدى الجماعات المتطرفة الدكتور محمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة
2: فهو يعطي إسرائيل ويعطي الأمريكا فرصة تشويه أن من يقاتل أو يحاول تحرير القدس هو الإرهاب وليس الشعب الفلسطيني
0: المكافئ الذي من حقه ان يقاوم. الدكتور مروان شحاده خبير الجماعات المتطرفه من عمان داعش يحاول توظيف المساله لاستقطاب اعداد جديده في المنطقه والاستاذ هشام النجار خبير الجماعات المتطرفه من القاهره ايضا منذ يومين نشر النجار كتاب كيف تحاور متطرفا وكيف تقي ابنائك من التطرف.
3: ده هدف اسرائيلي وهو تكريس النماذج الدينيه بالمنطقه مرصد جهاديه
0: مساء الجمعه 31 يناير 2020 نقلت صحيفه نيويورك تايمز عن مسؤولين امريكيين لم تعرفهم ان زعيم تنظيم القاعده في شبه جزيره العرب قاسم الريمي قتل في غاره امريكيه حتى ساعه تسجيل هذه الحلقه في الساعات الاولى من صباح الاحد 2 فبراير لم يتم تأكيد الخبر لا من مؤسسات أمنية أمريكية ولا من أجنحة القاعدة لكن مؤسسة الملاحم الجناح الإعلامي للقاعدة في شبه جزيرة العرب نشرت منذ حوالي ست ساعات منشورا يحمل صورة الريمي كتب عليه قريبا جديد مباركة وتبني الهجوم على القاعدة الجوية الأمريكية بنساكولا في فلوريدا لقاسم الريمي الهجوم وقع مطلع يناير الماضي عندما قام مجند بإطلاق النار على عناصر هناك هل في هذا التسجيل تأكيد أو نفي قتل الريمي؟ لا نعلم وسيم نصر الصحفي في فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية لاحظ أن إعلان الملاحم اليوم لم يحمل العبارات المعهودة حفظه الله أو تقبله الله فلا تأكيد ولا نفي ولا نعلم أيضا متى وقعت الغارة التي يفترض أنها قتلت الرجل. مينا اللامي الصحفية المتخصصة في الجماعات الجهادية في البي بي سي مونترينج كانت رصدت أخبار من مصادر إعلامية يمنية عن غارة وقعت خلال اليومين الأخيرين من يناير وأن الريمي قتل فيها. على كل حال. نيويورك تايمز نقلت عن مصادرها أن مخبراً ساعد الأمريكيين في تحديد موقع الريمي في شهر نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الوقت وهم يتعقبونه حتى قتلوه بواسطة طائرة مسيرة في يناير الريمي من مواليد محافظة الريمة قرب صنعاء وشارك في الجهاد الأفغاني كان أحد أربعة أشخاص أعلنوا تشكيل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من دمج أفرع القاعدة المختلفة في المنطقة الثلاثة الآخرون كانوا أبو الحارث العوفي القائد الميداني وأبو سفيان الشهري نائب الأمير وناصر الوحيشي أمير التنظيم الريمي كان القائد العسكري بعد قتل الوحيشي في غارة أمريكية في 2015 تولى الريمي زعامة التنظيم يعتقد أنه لعب دوراً مهماً في هجمة 2008 ضد السفارة الأمريكية في صنعاء واشرف على محاوله تفجير الطائره الامريكيه المتجهه من امستردام الى ديترويت يوم عيد الميلاد سنه 2009 بواسطه النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي كان يضع متفجرات في ملابسه الداخليه. واشنطن خصصت مبلغ 10 ملايين دولار مكافاه لمن يدلي بمعلومات عنه.
3: الى اهلنا في شام الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: في شهر نوفمبر الماضي وجه الريمي من خلال الذراع الإعلامية للتنظيم الملاحم رسالة صوتية إلى الجهاديين في سوريا بعنوان إلى أهلنا في الشام سيجعل الله بعد عسر يسرى في الرسالة نصح الجند بالالتزام بتعليمات أمرائهم وعدم التشكيك فيهم
3: أيها الجند احذروا أن يصل أميركم إلى أنه لا يستطيع أن يأمر أمراً أو يقول قولاً حتى يسبقه بمقدمة يبين فيها سبب قوله أو أمره
0: وتوجه إلى أمراء الجماعات الجهادية في الشام بعدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
3: واحذروا ممن يخرج أسراركم على مواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يجوز إطلاعه على أعمالكم ومن قام بمثل ذلك فلا أقل من أن يحجر عليه الهاتف فضلاً عن مساءلته ومعاقبته
0: إذا الحسابات المؤيدة للقاعدة لم تأتي على ذكر الخبر لكن القنوات المؤيدة لداعش قالت فيما قالت إن الريمي مرتد وإن القاعدة عميلة ودعت أنصار داعش إلى الشماتة وإغاظة القواعدجية المرتدين مثلما شمتوا وفرحوا بقتل البغدادي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: يوم الأحد 26 يناير نشرت قنوات داعش غلاف الفرقان الإعلامية المتخصصة في نقل أحداث التنظيم الكبرى وكلمات قياداته بعد 24 ساعة تقريباً وربما تحسباً لحذف القنوات أذيعت أخيراً كلمة الناطق الرسمي الجديد المهاجر أبو حمزة القرشي الكل كان ينتظر أي معلومات عن الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشم القرشي لكن الكلمة جاءت لتحدد عنوان المرحلة المقبلة من تاريخ التنظيم القدس نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس أهم الملاحظات من الكلمة داعش تجاوز مسألة الخليفة والخلافة ففي أدبياتهم تحرير القدس مرجئ إلى ما بعد تمكين الخلافة لكنهم اليوم يعتقدون أنهم لا يزالون أصحاب سلطان وأن الخلافة لا تزال قائمة ثانياً التوقيت يتناسب مع الخسائر التي مني بها التنظيم في سوريا والعراق والإعلان الأمريكي الإسرائيلي عن تفاصيل صفقة القرن وإفشال مخططاتهم صفقة قرنهم. في الكلمة حدد تنظيم انصاره في ولايتي سيناء والشام على استهداف اليهود في المنطقة بالصواريخ الكيماوية.
4: جعلوها ارضا لتجربة اسلحتكم وصواريخكم الكيماوية وغيرها.
0: فهل يملك داعش اسلحة كيماوية؟ نعم. موقع الدايلي بيست الامريكي نشر في تاريخ 11 مارس 2019 مقابلة حصرية مع عالم شاب. قال انه طور اسلحه كيماويه لحساب داعش والحقيقه ان مساله الحصول على السلاح الكيماوي لم يعد امرا معقدا في ضوء الفوضى الحاصله في سوريا والعراق
2: هي ليه عمر ما داعش ضربت اسرائيل
0: ما ان انتهت كلمه داعش حتى اعادت حسابات التنظيم شبه الرسميه وحسابات مجموعات انصار التنظيم نشر فيديو طويل نشر اول مره في ديسمبر العام الماضي 2019 بعنوان شبهات المرجفين تحت أقدام الموحدين في محاولة رد على اتهامات أن داعش لم يقاتل إسرائيل قط في الفيديو الذي يستمر ساعة وربع ساعة استعراض لهجمات قامت بها حصراً جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء منذ نشأة الجماعة في 2011 وحتى بعد مبايع داعش في 2014 في التسجيل يظهر مقاتلون يتحدثون بالعبرية ومما يقولونه كما أزلنا الحدود بين العراق وسوريا سنزيلها بين الأردن وسوريا وبين وفلسطين. سوريا وفلسطين.
4: بكموش يصنعو تام بنسقي على يغات هنقنو إن شاء الله نسقي تام بنسقي على يغدين وبنسقي على الفلسطين بإذن الله
0: هنقنو. وسرعان ما تناقلت داعش هاشتاج صفقة القرن والقدس هنا. صحيفة النبأ في عددها 219 الصادر ليلة الخميس 30 يناير 2020 لم تعلق على الكلمة اكتفت بنشر النص وإبراز فقرات مختارة في الصفحة الأخيرة المخصصة للإنفوغراف حسابات موالية للقاعدة لم تعلق على إعلان داعش لكنها تفاعلت مع هاشتاج القدس لن تهود. وهو عنوان حمله اطلقتها جماعه شباب في الصومال المواليه للقاعده طبعا في يناير 2019 فيما قالوا انه استجابه لتعليمات الظواهري باستهداف المصالح الغربيه والاسرائيليه في العالم ردا على اعتراف الرئيس الامريكي بالقدس عاصمه لاسرائيل
1: مرصد جهاديه
0: في هذا الاسبوع سيطر النظام السوري بدعم روسي إيراني على معرة النعمان جنوب إدلب وهكذا سيطر على الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق ونزح حوالي 700 ألف سوري باتجاه الحدود التركية تجنباً للمعارك لكن ماذا حدث داخل الجماعات الجهادية في المنطقة؟ الأهالي وغيرهم استغربوا من سرعة سقوط القرى في هذه الجولة متهمين الجولاني بالتقصير في القيادة مزمجر الشام في حسابه تويتر قال منذر سراس قائد الفيلق فيلق الشام والجولاني قائد الهيئة أكبر فصيلين في المحرر اليوم حتى سمعوا باجتياح النظام والروس لشرق إدلب فأصدروا على عجلة بيانات النفير تذكرت قصيدة أحمد مطر عباس وراء المتراس
4: فرخ زوجته عباس الضيف سيطرق نعجتنا قلب عباس القرطاس ضرب الأخماس لأسداس أرسل برقية تهديد <تصفيق> فلما تسقل سيفك يا عباس لوقت الشدة تسقل سيفك يا عباس
0: وهذا هو الشاعر العراقي أحمد مطر ولهذا كان لافتا أن عقدت هيئة تحرير الشام تفاهمات غريبة لاستقطاب المقاتلين أولا بوساطة أحرار الشام سمحت لمقاتلين نور الزنكي بالدخول إلى غرب إدلب نذكر أن الهيئة قاتلت نور الدين الزنكي مطلع 2019 وطردتهم من مناطقهم واستولت على عتادهم وهذا ما قاله الجولاني عن المسألة في ذلك الوقت
2: عدا حركة نور الدين الزنكي فهي التي فتحت علاقة مع الروس بحجة أن هناك بعض أهالي المنطقة عنده كانوا يتخوفون على المنطقة فيريدون أن يبادروا في المصالحة مع النظام بإشراف الروسي
0: ثانيا أطلق الجولاني سراح أبو العبد أشداء وأبو حمزه الكردي يوم الخميس 30 يناير بعد أكثر من أربعة أشهر في الحبس أشداء انتقد الجولاني وقادته واتهمهم بالفساد الإداري والمالي والتقطير على المقاتلين مقابل البذل لأصحاب الجهات والمقربين أشداء من قيادات هيئة تحرير الشام وكان يشرف على فصيل كامل من المقاتلي حلب ويبدو أنه في هذه الجولة سيعود لقيادة المقاتلين نحو حلب
4: بيعة على الموت في سبيل الله,
0: الله. عادت العمليات الانتحارية من خلال العصائب الحمراء المعروفة بفرق الموت في هيئة تحرير الشام في هذا الفيديو المنشور يوم 1 فبراير الإنغماسيون يعلنون البيعة بحضور الجولاني الذي ظهر جالساً على كرسي أمامهم وهم قعود ويضع العصبة الحمراء
1: مرصد جهادية
0: في إفريقيا نشرت وكالة شهادة بياناً من جماعة الشباب الصومالية يشيد بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي بعد أسبوع على نشر القيادة العامة للقاعدة بياناً مشابهاً يشيد بجماعة نصرة بيان الشباب لم يأتي على ذكر القاعدة أو الظواهري لكن وكالة شهادة في تعليقها على البيان أضافت أن تنظيم القاعدة يعمل بكامل فروعة على ضرب المصالح الغربيه واقامه حكم الشريعه بين مزدوجين على غرار اماره افغانستان التي يرتبط بها ببيعه على الجهاد واقامه خلافه اسلاميه، انتهى الاقتباس. وكاله الزلاجه الجناح الاعلامي لجماعه نصره الاسلام والمسلمين في مالي نشرت مقالا طويلا بعنوان الرد على شبهه انكم لا تطبقون الشريعه كتبه قتيبه ابو النعمان الشنقيطي ويبدو ان افرادا من داخل الجماعه اعترضت على عدم تطبيق الحدود وابدت رغبه في الانشقاق الى داعش في المقابل يقول الشنقيطي ان ترك اقامه الحدود في حال الغزو والجهاد وتاخيرها امر شرعي لا غبار عليه. انصار داعش في حساباتهم وصفوا هذا المنشور بالفضيحه الكبرى لتنظيم القاعده. وفي اليوم الأخير من يناير كتب كيليب وايس الباحث في Long World Journal عن فيديو نشر على الإنترنت تظهر فيه جماعة غير معروفة تعلن البيعة لداعش في منطقة سيجو وسط مالي لم يظهر الفيديو أو الخبر في قنوات داعش الرسمية ولا يبدو أن لهم علماً به القنوات غير الرسمية وقنوات الأنصار تناقلت الخبر كما نشر في Long وور Journal
1: مرصد الجهادية
0: إذا من عناوين هذا الأسبوع إعلان داعش القدس عنواناً للمرحلة المقبلة من تاريخهم ماذا تعني القدس في أدبيات الجهاديين وماذا يعني أن يربط داعش اسمه بهدف سام مثل القدس تحدثت إلى ثلاثة خبراء في المجال الدكتور محمد السعيد إدريس مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه في القاهره، الدكتور مروان شحاده خبير الجماعات المتطرفه من عمان، والاستاذ هشام النقار خبير الجماعات المتطرفه من القاهره. نبدا من الدكتور السعيد وعن الخلاف بين مستوجعين بين القاعده وداعش على مساله القدس.
2: انا لا اثق في هذا الكلام ابدا لان تنظيم داعش منذ نشاته وهو يعني فلسفته مختلفه تماما عن هذا التوجه. هو فلسفته اسقاط الدول القائمه واقامه دوله الخلاف ليس من اولوياته ان يحارب دوله الكيان الصهيوني ابدا ولا ان يصارع الولايات المتحده الامريكيه والغرب، يعني على عكس تنظيم القاعده. وده كان الخلاف الجوهري بين ابو مصعب الزرقاوي مؤسس التنظيم الاول دولة الدوله الاسلاميه في العراق. بانشقاقه عن اسامه بن لادن وتاسيس هذا التنظيم الذي تطور واصبح الدوله الاسلاميه في العراق والشام كان الخلاف في ترتيب اولويات العمل الجهادي القاعده هي يعني كانت اولويتها محاربه الغرب والكفر وفسطاط الكفر وما الى ذلك من مصطلحات ولكن الزرقاوي تاسيسه كان انشقاقي عن القاعده وعن قياده القاعده وزعمتها اسامه بن لادن ثم ايمن الظاهر فيما بعد واعطاء اولويه لدور دوله الخلافه اسقاط الدول القائمه ومن ثم بعد تكوين دوله خلافه كبرى تبدا بقى في ممارسه سياستها الخارجيه تقاتل الغرب او لا تقاتل انما لم يكن ضمن اولوياته ابدا محاربه كان الصهيوني ابدا
0: الاستاذ هشام النجار يضع مساله القدس في الاطار الاكبر اللي بيشمل استغلال جميع تشكيلات الاسلام السياسي لهذه القضيه
3: اه هو احنا لازم نعرف في البدايه ان القضيه الفلسطينيه يعني وظفتها معظم او تقريبا كل جماعات الاسلام السياسي والجهادي من الاخوان لداعش بررت بها طبعا صراعها سواء مع الدول العربيه بتزعم أنها مقصرة في تحرير المقدسات أو ضد الغرب بوصفه كما تجعم مشؤول عن زرع إسرائيل ودعمها معنويا ومالديا وسمى اللابن حتى نفسه في 98 أعلن أن تنظيم حركة مقاومة لتحرير فلسطين كان بيهدن نفسه كبديل إسلامي لتحرير الأرض واستعادة المقدسات عبر ما أسماه قطع رأس الأفعى بالنظر للعلاقة بين أمريكا وإسرائيل واستناداً للطرح ده استقطب القاعده اعضاء كتير جدا من مختلف بلدان العالم. يعني بعد كده طبعا علل قاده القاعده عدم تدخلهم المباشر في الساحه الفلسطينيه وعدم استهدافهم لاسرائيل بان طريق الهزيمه لاسرائيل او الانتصار على اسرائيل هو بهزيمه الاستكبار الغربي وتقويض النفوذ الامريكي في المنطقه العربيه. بمعنى يعني انهم داروا دورتهم جهاديين وعادوا النفس ما انتهى اليه الاخوان لما زعيمهم حسن البنا قال ان الطريق الى القدس يبدا من القاهره. يعني لازم الاول بحسب ما زعيمهم نحرر البلاد العربيه ونستولى على الحكم فيها ونسقط الحكام الطواغي ونقيم الحكم الاسلامي علشان نكون مهيئين ومستحقين لمواجهه اسرائيل. حجتهم في كده ان اسرائيل دوله دينيه مبنيه على العقيده وان الحكام العرب دول علمانيين ولن يستطيعوا أن يهزموا أو لن يستطيع حكم علماني أن يهزم حكم ديني. في الأساس أصلاً ده هدف إسرائيل. هدف إسرائيل اللي بتحاول إنها تحققه من خلال نشاطات وجهود وممارسات الإخوان وداعش والقاعدة. بالإضافة لميليشيات إيران طبعاً الشيعية. وهو تكريس النماذج الدينية بالمنطقة موزعة بين إمبراطوريات ثلاثة وده المشروع اللي شغال بقاله السنوات على انقاض النظام العربي وهي امبراطوريه الوالي الفقيه مركزها ايران امبراطوريه العثمانيين الجدد مركزها تركيا وامبراطوريه اسرائيل ودولتها العملية ده طبعا كله هراء كلام فارغ يعني مزاعم الاسلاميين والجهاديين ان هم بيناضلوا ضد اسرائيل وامريكا كلام فارغ لان بن لادن اصلا يعني على سبيل المثال لم يتحول من التحالف مع واشنطن في الحرب ضد الروس في افغانستان الى العداء ضد امريكا لعيون فلسطين والقدس انما لانه لم يحصل على مكافاه نهايه الخدمه بعد انقضاء الحرب الافغانيه كان زعيم القاعده يظن انه بعد هذا الانجاز التاريخي بحجم هزيمه السوفيت لا يكافئه اقل من انه يبقى على رأس حكم دولة خليجية كبرى وهو ما لم تقدر واشنطن على الوفاء به علشان كده حفلت عدبيات القاعدة بعد تاريخ فض التحالف بين القاعدة وواشنطن بهذا الكم من التحريض ضد الغرب وأمريكا مش عشان القدس ولا عشان فلسطين بل انتقام متأر من حاجة تانية يعني الجهاديين كانوا حبايب إسرائيل وأمريكا لما كان فيه وعود قائمه بتمكينهم من السلطه. وده حصل لداعش، يعني اللي حصل لداعش في الفتره الاخيره هو اللي حصل للقاعده قبل كده. لم يحدث انقلاب للجهاديين عليهم دعائيا فقط، لان عمليات القاعده كلها بعد. حتى عمليه حدثت في سبتمبر اللي هي عمق الولايات المتحده الامريكيه كانت وبال وكارثه على المسلمين والعرب.
0: اذا إذا لم يكن تحرير القدس ماذا يسعى داعش إلى تحقيقه من هذا الإعلان في هذا الوقت دكتور مروان شحاده
4: وأنا باعتقادي أن مسألة القدس حاضرة على مستوى الخطاب الإسلامي بشكل عام وليس فقط لدى هذه الجماعات التي توظف لأغراض دعائية ولأغراض سياسية ولأغراض التجنيد والاستقطاب. أنا في تصوري أن تنظيم القاعده فشل فشلا ذريعا في الوصول الى فلسطين سواء عن طريق الاردن او عن طريق الجماعات داخل عرب 48 او في غزه وكذلك في شبه جزيره سيناء كذلك ايضا تنظيم داعش يعول كثيرا على فرعه في شبه جزيره سيناء التي ربما قامت ببعض العمليات التي لا يوجد لديها أثر كبير في تغيير ميزان القوى أو التأثير على أمن إسرائيل فبالتالي أنا تصوري أن داعش ربما خلال السنتين الماضيات في أوج قوته أصدر العديد من الإصدارات ضمن حملة إعلامية دعائية ضد إسرائيل وضد الكيان الصهيوني والاحتلال وحرض اتباعه او الناس العاديين حتى انه للقيام بعمليات باستخدام السكاكين الطعن اسوه بما يجري لدى الراي العام وانتشار هذه الظاهره في فلسطين المحتله من قبل شباب في الواقع ليس لديهم انتماء ايديولوجي ليقترب من ايديولوجيا داعش وربما اكثرهم كانوا وطنيين يعني ينتموا للايديولوجيا الحركات الوطنيه الفلسطينيه فبالتالي استثمار موضوع مهم وهام ويجذب ويسحر الشباب انا في تصور انه داعش يحاول توظيف المساله في الوقت الراهن لاستقطاب اعداد جديده في المنطقه ويحاول اضفاء مزيد من الشرعيه لانه كما تعلمي تداول الاعلام وبخاصه الاعلام المعارض لداعش الايراني وحزب الله ان داعش هي صنيعه الكيان الصهيوني او اسرائيل وهو يحاول دفع هذه الشبهه او التهمه عنه وانه على الاقل اعلاميا يريد توجيه بوصلته في المرحله المقبله ضد المصالح الامريكيه والاسرائيليه بدرجه اكبر.
0: الامر المرعب حقيقه هو اقتران داعش بالقدس. كيف يعقل هذا الامر؟ دكتور سعيد
2: عندما يقرن داعش نفسه بعمل من أجل القدس فهو يعطي إسرائيل ويعطي الامريكا فرصة تشويه أن من يقاتل أو يحاول تحرير القدس هو الإرهاب الإسلامي هو الإرهاب وليس الشعب الفلسطيني المجاهد الشعب الفلسطيني المكافح الذي من حقه أن يقاوم الذي من حقه أن يحرر أحق الدفاع من النفس الشعب الفلسطيني الآن أمام مسؤولية حق الدفاع عن النفس وحق مشروع القانون الدولي أرضه تختطف عاصمته تختطف وبالتالي عليه يعني يدافع وأن يلقى الدعم الدولي إنما دخول داعش على الخط سوف يشوه العمل الكفاح والنضالي للشعب الفلسطيني من أجل القدس وسيجعل الدعاية الصهيونية تروج أن الإرهاب الإسلامي يهدد أمن إسرائيل الإرهاب الإسلامي يهدد عاصمة إسرائيل وهكذا داعش ليست لها علاقة بالقدس هذا تلاعب وهذا مخطط جديد يعني سم في العسل مدسوس لصرف الأنظار عن موقف حقيقي يجب أن يشمل الأمة كلها العربية والإسلامية حفاظا على فلسطين حفاظا على الأقصى حفاظا على القدس
0: طيب أخيرا ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمنطقة أستاذ هشام النجار بالنسبة لكم بمصر.
3: موقف داعش الأخراني ده هو بيخدم هدف التنظيم بغض النظر عن هزامه في سوريا والعراق لأنه حارس منذ عام 2014 على خلق حضور له بغزة يكون بمثابة العمق الاستراتيجي له لأنه هو مغرم بقصة أنه يعمل عمق استراتيجي أو فتح حدود بين جبهتين عمق استراتيجي بين سوريا والعراق عمق استراتيجي بين غزة وسينا عمق استراتيجي بين ليبيا ومصر الى اخر هذا الغرام بهذه القصه داعش مغرم بهذا الوضع انه يفتح حدود بين جبهتين ويقوم عامل عمق استراتيجي لانه ببساطه حضوره ونشاطه في سيناء وهي ساحه رئيسيه للتنظيم له وللداعمين له سواء تركيا او قطر او غيرهم او ايران متوقف على حضوره ونشاطه في غزه العمر ده ما بيتحققش نشاطه في الا باسناد بشري ولوجستي من قطاع غزه. التمدد بيعمل له على حي... على يعني على عده محاور استراتيجيه مترابطه ومتجاوره ومتجاوره بيفيد داعش عبر هز الاستقرار على احدى هذه الجبهات في حال تعرضه لضغوط بساحه اخرى، بساحه من هذه الساحات والتمكن من ابتزاز طرف من هذه الاطراف التلاته. التنظيم بالدخول على على يعني خط صفقه القرن يستهدف محاوله احياء ايضا نشاطه بسيناء مش نشاطه بغزة بس لانك انت فاكره كان فيه اصدار مرئي لداعش عنوانه لهيب الحرب الى قيام الساعه الاصدار الثاني انا فاكر انه كان بيعتمد على هذه الاستراتيجيه في هذا الاصدار حضوره ونفوذه في عده ساحات رئيسيه منها الدول او المناطق الاستراتيجيه اللي لها تدخل مباشر في الملف الفلسطيني وهي سينا ولبنان وسوريا والعراق والاردن في سينا تحته اللي بيحاول داعش إثبات حضوره فيها دايماً هي المنطقة الصحراوية الممتدة من مدينة العريش لمدينة بئر العبد اللي كان بيتمركز فيها العمليات اللي كان بينفذها أو معظمها عشان كده مصر ضغطت على حماس عشان تقوم بالحركة بإجراءات صارمة ضد العناصر السلفية الجهادية في غزة وضد عناصر حماس المنشقين اللي انضموا داعش وشاركوا في عمليات ضد الجيش المصري استراتيجيه الحكومه المصريه كانت هدفت ل يعني مع حماس لتشديد الحصار على تنظيم ولايه سيناء وتضييق الخناق على قادته واعضائه وقطع اي خطوط امداد بشري له
0: شكرا للجميع الدكتور محمد سعيد ادريس من مصر الدكتور مروان شهاده من الاردن والاستاذ هشام النجار من مصر شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان أنا نهاد الجريري مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الألف.